0: Uma canção Eu não vou cantar, amém? mas eu queria ministrar um louvor com você Que tem muito a ver com a palavra que a gente vai ministrar aqui hoje mas esposa, pode... canta agora, deixa, canta no início, amém Eu ia cantar no final, mas a gente vai ministrar no início Então, feche seus olhos Vamos nos conectar espiritualmente Eu sei que você já está conectado, mas dá para se conectar ainda mais 5G, aleluia Sai do 2G, do 3G Amém E mais uma vez Esteja com o coração aberto Para receber a resposta que você tá buscado, tem buscado do Senhor
1: Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa Sa pegou fogo e não se consumiu
0: te agradeço pelas respostas, Deus, que os meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite irão receber para o restante da sua vida espiritual é. Deus, assim como um dia eu ouvi o meu nome naquela sarça ardente. Deus, o Senhor conta com os improváveis para realizar a Tua obra. E Eis aqui, Senhor, improváveis, mas que confiam na Tua Palavra, confiam no Teu agir. Pai, que essa noite seja um marco na nossa vida. Que tudo aquilo, Deus, que tem travado ou parado o nosso chamado... Pai, nessa noite vai ser destravado em nome de Jesus. Eu declaro corações e mentes abertas, Deus, para receber a Tua Palavra. Há poder na Tua Palavra. Há poder no Teu nome, Jesus. Estamos aqui, Senhor, abertos, entendendo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Se quiser ficar aí mesmo, pode ficar. Deus abençoe. Mais uma vez, a gente... A gente fala eu o Espírito Santo. Eu tenho entendido daquilo que Deus tem para a nossa vida hoje, aqui nessa noite. Deus quer reativar, ativar, de repente, você que está aqui nos visitando você ainda não é cristão, ou reativar o propósito na sua vida, através dessa resposta que você tem buscado. Então se esse é você que quer ser ativado no chamado, ou ser reativado porque de alguma forma você parou no meio do caminho, essa é a sua noite. Amém? Tome posse disso, não é para ninguém que está lá fora. Fulano tinha que ouvir essa palavra. Não, essa palavra é para nós. É para você que está aqui nessa noite. Deus fala com os presentes, amém? E eu oro para que todo aquele que for ouvir essa mensagem no Spotify seja tocado também. Mas em primeiro lugar, essa mensagem é para você. Não é para o seu irmão do lado, não. É para você nessa noite, amém? Tome posse disso em nome de Jesus. E através disso, Através dessa resposta que você vai receber, você precisa dar a resposta para Deus daquilo que você vai receber. Que forma nós vamos responder aquilo que Deus tem nos chamado a fazer? E essa resposta, mais uma vez, é individual. Você vai receber a resposta e deve responder e corresponder aquilo que Deus está chamando você para fazer. Amém? Então, o título. A mensagem de hoje é, a sarça continua ardendo, respondendo ao chamado. Nós temos o objetivo aqui de falar um pouquinho acerca da história de Moisés, esse grande homem da palavra, um grande homem, um dos maiores nomes da palavra. E nós vamos aprender um pouquinho com a vida de Moisés, aquilo que ele passou e aquilo que ele passou a ser através da resposta que ele recebeu da presença do Senhor que ele recebeu na sua vida, amém? Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1 abra e deixa aberto, a gente vai caminhar um pouquinho em Êxodo quantos aqui tem recebido vitórias do Senhor assim, eu... glória a Deus glória a Deus de verdade, assim, eu sou vencedor você é recebido, se você está aqui hoje você é vencedor, amém? mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores diante de qualquer circunstância porque não são circunstâncias que movem a nossa vida, mas entendemos que nós somos vencedores porque quem venceu por nós Cristo venceu se Jesus venceu, eu sou mais do que vencedor com Ele, amém? então nós temos histórias para contar de vitórias amém? e vitórias vêm porque há lutas há batalhas a serem vencidas Sim ou não? Quantos tem batalhas aqui, além de vitória? Se você tem vitória, é porque você está tendo batalha. Amém? E quantos vão continuar tendo vitória aqui? Então você está dizendo que vai continuar tendo batalha. Amém? Amém? Porque não foi eu que falei, é Jesus que disse. No mundo tereis aflições, batalhas, mas... Tende bom ânimo, se alegra, porque Ele já venceu. Então as batalhas vêm é para a gente ganhar... É fácil assim. As batalhas vêm nós somos mais do que vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Nós vivemos no mundo cheio de batalhas, sim ou não? A cada dia batalhas se levantam na nossa vida. A Bíblia faz, fala que o mundo jaz no maligno. Está lá em... Deixa eu achar aqui. Primeiro João... 5,19, só anota, não precisa abrir não. Sabemos que somos filhos de Deus... E que o mundo inteiro... Está sob o controle do maligno. Ou o mundo jaz no maligno. Mas primeiro ele fala, somos filhos de Deus. Amém? Mas sabemos também que o mundo jaz no maligno. Então, há batalha que nós vamos ter que passar. Mas nós já sabemos o final da, da, da história. Nós somos vencedores nessas batalhas. Amém? Isso não quer dizer que nós não vamos passar... Mas quando a gente entende que vamos passar por batalhas, a primeira coisa que a gente tem que fazer diante de qualquer batalha, de qualquer guerra, é reconhecer o ambiente que a gente vive. A gente não pode estar distraído nesse mundo, achando que está tudo sobre é, as mil maravilhas, não. A gente vai passar por batalhas, a nossa batalha de hoje não é igual de amanhã. Normalmente serão maiores, mas se a gente venceu a batalha de ontem, a gente vai vencer as batalhas de amanhã também. Tudo vem para nos ensinar, as batalhas vêm para nos ensinar, para que a gente avance. Mas a gente reconhecendo o ambiente, entendendo que as batalhas virão, o mundo já é maligno. E o mundo quer nos destruir, sim ou não? É isso que o mundo vem fazer, é isso que o ladrão vem fazer, roubar, matar e destruir. Mas quando a gente entende o ambiente que a gente vive, nós podemos entender que temos que entregar completamente a nossa vida a Deus. Porque se Ele venceu por nós, nós vencemos com Ele. E não foi diferente na vida de Moisés. E nunca foi diferente na vida do povo de Deus. O povo sempre passou por batalha, sempre houve ambiente hostil para o povo de Deus. O povo hebreu passou por um ambiente hostis. Sim ou não? Segunda guerra mundial, holocausto. Hoje a igreja é perseguida. Então há um ambiente hostil, mas o evangelho não vai parar diante dos ambientes hostis. Porque Deus continua nos chamando na sarça ardente. Essa é uma mensagem para mim e para você hoje. Mesmo diante de ambientes do X, Deus nos levanta para que nós sejamos também canais de vitória para outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E é por aqui que a gente vai hoje, amém? Primeira, primeira não, êxodo, primeira já foi. Êxodo capítulo 1. Aqui o contexto que é José, ele havia se tornado, foi vendido pelos seus irmãos, então chegou até o Egito ali se tornou governador do Egito, e ele trouxe seus irmãos e seu pai para morar no, na melhor parte do Egito, que é na região do, de Gózen, onde tinha uh, a parte mais irrigada do Egito, eles ficaram na melhor parte, glória a Deus, e ele começou a se multiplicar. E passaram cerca de 400 anos depois da morte de José. Agora a gente vai a Êxodo capítulo 1, versículo 6. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração mas os filhos de Israel foram fecundos aumentaram muito se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes de maneira que a terra se encheu deles nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José e ele disse ao seu povo eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e forte do que nós aí começa a estratégia do inimigo vejam precisamos usar de astúcia. É desde o Éden, desde o passado, desde Adão e Eva, o diabo usa de astúcia para de Deus. E ele fala assim, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Então, esse era um ambiente hostil para aquele povo. E aqui o diabo... O na figura de faraó, o inimigo usa de astúcias para que ele trave aquilo que Deus tem para o povo dele. Então o que, que ele faz? Ele começa a... A, a Bíblia vai falar de, de duas estratégias, que é oprimir o povo com trabalho, com escravidão. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais ele oprimia o povo, mais o povo se multiplicava. Quanto mais ele espinhava o povo, mais o povo se, sabia que estava passando por problemas, ele orava ao Senhor... Então, quanto mais a gente passa por dificuldades e a gente entende que precisamos orar, Deus entra com providência. Amém? Então, se estamos passando por batalhas, amado, o que, que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Orar. Orar, oração. E quando, quanto mais o povo é oprimido, até os dias de hoje, o Evangelho chegou até nós, em todo esse, esse tempo, o povo sendo oprimido e nunca parou de multiplicar, nunca parou de avançar e não vai parar de avançar até a volta de Jesus e outra coisa, outra estratégia dele ele manda matar todo menino que é nascido de homem, ou seja, ele queria evitar a multiplicação no natural e quando a gente fala desse, dessa, de matar os meninos por quê? porque ele já estava pensando lá na frente mais uma vez, o diabo usa de astúcia e o que isso quer dizer para nós hoje? Sabe o que o diabo quer fazer com a gente? Matar os relacionamentos. Porque quando ele mata relacionamentos, como é que se reproduziam? Através de, aleluia, relacionamento. O que o diabo quer fazer para parar a igreja? É travar os relacionamentos. Quando não há relacionamento, não há multiplicação. Quando a gente entende isso, e nós entendemos isso como Igreja United. Amém? Nós estamos nos relacionando. Avivamento, revelação e relacionamento. Sem relacionamento não há multiplicação. E é isso que o diabo quer fazer, travar o relacionamento. E deixa eu falar uma coisa, olha o que ele diz aqui, ó. no final do versículo 10. Precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra o diabo não queria que aquele povo saísse do Egito sabe o que ele queria? escravizar o povo e é isso que ele quer fazer com o povo hoje ele quer escravizar o povo de Deus nos pensamentos que o mundo tem para nós e não o que Deus tem para nós Mas, não, deixa ele, pode ficar na igreja, desde que você comece a ter a mentalidade do mundo ele quer trazer para dentro da igreja a normalidade e aquilo que o mundo acha que é normal. Fazer. Não precisa tirar ele do mundo não, apenas bota o mundo dentro da igreja. Essa é a astúcia do inimigo. Por quê? Porque ele sabe que dessa forma ele vai travar o ministério que Deus tem para nós, a multiplicação que Deus tem para nós. A escravidão na mente. Ele quer nos deixar aqui escravos na mente mas não, nós somos libertos pelo sangue de Jesus, corpo, alma e espírito somos livres em Cristo, amém? entenda isso, entenda as estratégias, entenda o ambiente então foi nesse ambiente hostil que Moisés veio ao mundo, a gente vê lá em é, Êxodo capítulo 2 pula um pouquinho E a gente vive no ambiente hostil, mas nosso Deus é maior do que tudo, amado. Jeremias capítulo 29 diz, eu sei, eu é que sei, próprio Deus falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Amado, no meio de um mundo cheio de guerra, cheio de batalhas, o pensamento que Deus tem para nós é de paz e não de mal. Porque Ele sabe o fim que para dar-lhes um futuro e uma esperança e é isso que o diabo quer travar em nós o um futuro e a esperança ele quer nos aprisionar no nosso presente, naquilo que passou não é isso que Deus tem para nós o que Deus tem para nós é um futuro e uma esperança então tire os seus olhos desse lugar das dificuldades e coloque os seus olhos no lugar certo, que é o Senhor que é aquele que te dá um futuro e uma esperança E a gente não caminha por vista, mas por fé. Amém? Êxodo capítulo 2. O diabo, ele tem estratégia, mas Deus também tem as suas. Sabe o que, é que ele faz? Ele tinha planos para Moisés. E o que, é que ele faz? Ele coloca esse homem dentro do palácio do inimigo. Em Êxodo capítulo 2, versículo 1, diz que o um homem da casa de Levi... Se casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz o um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos do betume e pis, e pondo nele, o menino largou o cesto no meio dos juncos. A gente vai ver que a fila de faraó acha o menino, a irmã dele, Miriam, estava lá de longe olhando. Ela chega até ela. Você quer que... Que ajuda para cuidar do menino. E ela falou que pode levar. E quando ele for maior você traz para mim. Então olha o que Deus faz. E para isso. Essa mulher ainda recebeu um salário. Olha a estratégia de Deus. Eu vou colocar o menino lá dentro. Mas enquanto isso. Eu tenho um plano para ele. Eu tenho um plano para essa família. Eu vou colocar ele lá dentro. Mas enquanto isso eu vou cuidar dele. Então Deus cuida de nós em todas as circunstâncias independente do ambiente que a gente vive, o Senhor cuida de nós em cada detalhe, amado. Amém? E a Bíblia vai dizer que esse menino cresceu, Joquebed conseguiu esconder o menino, Joquebed, Moisés não vai morrer. Escondeu o menino por três meses, depois que ele cresceu, a Bíblia não diz quantos anos, mas depois que ele cresceu, ele foi morar com faraó. Mas, nesse período... Que ele viveu com a sua mãe, com o seu pai, ele foi ensinado nos caminhos do Senhor. Tanto que ele, ele sabia quem ele era, ele tinha certeza da sua origem, ele sabia que ele era hebreu, porque ele foi ensinado, atenção, mães e pais, você tem uma grande responsabilidade de ensinar o teu filho no caminho que deve andar, porque depois que ele for para a faculdade, para as amizades, para onde for, ele vai saber a sua origem, ele vai conhecer quem ele é em Deus. Nós temos essa grande responsabilidade. Joquebed. Qual é o nome do pai de Moisés? Eu não lembro. Alguém sabe? Anrão, 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 isso aí. Anrão, Arrão, Arão. Então, esse casal entendeu isso. Ensinou Moisés nesses caminhos. E ele sabia, ele cresceu sabendo que ele era hebreu. E a Bíblia vai dizer que ele, caminhando lá no Egito, ele viu seus irmãos sendo açoitados... e aquilo mexeu com ele... ele conhecia a sua origem... sabia quem ele era... e ali Deus já estava... movendo nele um chamado... só que aqui que está um grande segredo... um dos grandes segredos... não é... pela nossa força... ou por, por aquilo que nós achamos que deve ser feito... é o Senhor que age... da forma que Ele quer... não adianta fazer o que é certo... Foi o que ele fez, ele fez o que era certo. Protegeu o seu povo, mas ele fez da forma errada. Não foi algo que Deus mandou ele fazer. Foi uma atitude que ele tomou por impulso. Atitude por impulso vai nos levar para o buraco. Não se age por impulso quando se trata de reino de Deus. Nada que a gente faz deve ser feito sem uma direção clara e específica do Senhor, respostas que nós buscamos não vem de outro lugar a não ser do coração de Deus a, da palavra de Deus as respostas só vêm através da palavra, não o que eu penso ou o que eu acho, Moisés fez a coisa certa, mas da forma errada Moisés queria livrar o povo, Deus também mas não daquela forma, era da forma de Deus, e quando a gente age dessa forma ou seja, a nossa vontade, não a vontade de Deus, mesmo sendo a coisa certa a fazer, mas da forma errada, a gente atrasa aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente... Entenda: Moisés tinha esse chamado, Moisés entendeu isso, mas por causa de uma atitude errada, veio frustração. O próprio, seus próprios irmãos, ele achou que, ele olhou para um lado, olhou para o outro, matou o egípcio, e falou: ninguém viu. Mas os seus próprios irmãos depois falaram, você vai matar gente também igual você fez os egípcios, com os egípcios? Então uma atitude errada fez ele sair daquilo que Deus tinha para ele naquele momento. Deus tinha planos na vida de Moisés, foi Deus que colocou Moisés naquele lugar. Deus tinha planos para libertar o povo através da vida de Moisés. Mas uma atitude errada, uma atitude errada. Por quê? Porque ele não ouviu a voz do Senhor, fez ele parar por 40 anos, 40 anos no deserto. O Moisés tinha 40 anos quando isso aconteceu, fugiu para o deserto. Ele ficou 40 anos no deserto. Quando ele chega, ele foge, vai para Midian. A Bíblia vai dizer que ele encontra sete filhas de Jetro que estavam ali alguns pastores expulsaram ela queria água para os seus camelos e expulsaram ela, elas Moisés ajuda elas eu estou resumindo, tá amado? depois você lê isso que é só introdução, introdução é meia hora, Mãe, é feriado mais uma vez elas chegam em casa o que, que houve? vocês que que, chegaram mais cedo falei, não, porque um homem, um egípcio e provavelmente estava com as roupas egípcias um homem do Egito nos ajudou, eu falei, cadê esse homem? traz aqui Resumindo, ele casa com Zípora, tem dois filhos e ele fica na comodidade ali. Um homem que tinha um chamado de Deus, por causa de uma atitude errada, começa a viver uma vida confortável. Mas que não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. E quantas vezes nós fugimos do chamado que Deus tem para nós. E a gente vive uma vida confortável, mas aqui dentro aqui dentro a gente sabe que não é isso que eu fui chamado a fazer mais uma vez abra o seu coração eu não sei pelo que você passou se você foi perseguido por irmãos ou uma atitude sua fez você parar diante daquilo que Deus tem para a sua vida de repente você está aqui nessa casa hoje vindo de outra casa mas se você, você se sentiu injustiçado e cuidado com a justiça própria quem nos justifica é o Senhor mas essas coisas muitas vezes nos param daquilo que Deus tinha para a minha vida. Estão atrasando aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas mais uma vez, essa é uma noite de reativar chamados aqui. A sarça continua ardendo. Deus ainda chama a gente pelo nome. Amém? É o seu nome que Ele está chamando nessa noite. Não importa as atitudes que você tomou no passado. Não importa aquilo que fizeram para você não importa, cuidado com justiça própria, quem te justifica é o Senhor, e aquele que te justifica, está aqui nessa noite, chamando você novamente pelo nome, e eu ainda tenho planos para você, vai ruminando aí com o cérebro, muitas vezes essa fuga me coloca em um lugar confortável que lugar confortável é esse? ninguém me nota, estou bom aqui no meu cantinho não, tá bom só sou eu e Deus, eu e Deus Cristo em casa mas você e Deus sabem que não é isso que Deus tem para a sua vida porque atitudes suas erradas ou alguém fez algo com a sua vida não importa você e Deus sabe que não é esse lugar que Deus tem para a sua vida. E foi Ele que marcou esse encontro com você aqui nessa noite. Aqueles que têm o um chamado... E vivem um conflito espiritual... É esse lugar que Deus quer tocar no seu coração nessa noite. Você tem o um chamado está confortável no seu lugar, mas só você e Deus sabem, que há um conflito aí, que você tem mais para oferecer, porque é um chamado de Deus para a sua vida, Se você tem mais de Deus, para entregar, mais uma vez, é uma resposta que você está recebendo, e que resposta você vai dar, nesse chamado que Deus tem para a sua vida, vamos aprender com Moisés, êxodo capítulo 3, versículo 1, está dando para entender, amado? glória a Deus, então vem aí o dia na vida de Moisés. Aquele que estava 40 anos no deserto. Ele tá, olha o que a Bíblia diz. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Não era nem o rebanho dele, amado. Estava confortável de verdade. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Oreb... o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas mas não se consumia então disse consigo mesmo vou até lá para ver essa grande maravilha porque a sarça não se queima quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça o chamou e disse Moisés, Moisés. e ele respondeu eis-me aqui e é nesse momento, quando você ouve a voz do Senhor chamando o seu nome. Era um homem que não tinha mais perspectiva. Ele tinha 80 anos de idade quando recebe o, o chamado de, de Deus. 80 anos, 40 anos no deserto. De repente você está um mês aqui. Fala assim, ah não, já passou minha vida, já passou. Meu tempo com Deus já passou. Deus não tem mais plano para minha vida. Um mês. O homem ficou 40 anos. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, qual é a atitude dele? Eis-me aqui. Será que a gente está pronto para dar essa resposta para Deus hoje? Mais uma vez, a saça está ardendo. Foi Deus que marcou o um encontro com você nesse lugar. Se Deus marcou o um encontro com você, você tem convicção disso. Não foi ninguém que te chamou, seu é um amigo. Ele foi apenas um canal de Deus para que isso acontecesse mas a nossa resposta para Deus deve ser eis-me aqui o que, que você quer de mim? se você está anotando, anote porque é isso que Deus vai requerer de você as nossas atitudes diante do chamado do Senhor que resposta eu devo dar ao chamado de Deus na minha vida? ou a reativação do chamado de Deus para mim amém? Deus continuou, versículo 5 não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então, o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para, traz... para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu do Eveu e do Jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo agora venha e eu o enviarei a faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel, então Deus deixa muito claro, para Moisés, o que ele queria, Deus deixa claro para ele o ambiente, daquele povo, que ele conhecia, que ainda estava há 40 anos, lá no Egito, sendo oprimido, ele conhecia a opressão, porque ele viu a opressão, matou o egípcio, e aquele, aquele, Chamado é reativado na sua vida, você lembra? Você lembra? Sou eu que tenho os planos para tirar aquele povo de lá, mas eu quero usar a sua vida, e eu quero que você coopere comigo. E deixa eu te falar aqui uma coisa: a gente costuma dizer que nós somos instrumentos na mão de Deus, não, Amado. Nós cooperamos com aquilo que Deus está fazendo, Somos cooperadores de Deus naquilo que Ele está fazendo. E Ele chama Moisés para cooperar com Ele. E Ele tem, está chamando nós hoje nessa noite para cooperarmos e continuarmos cooperando com Ele. Para tirar, para livrar o povo das garras do inimigo. Se nós fomos libertos, nós fomos chamados a trazer liberdade para o oprimido também. O Espírito do Senhor está sobre nós para isso. Ele nos ungiu para isso para libertar, libertar o cativo e o chamado de Deus para nós é esse hoje continua sendo Ele ouve a oração do seu povo Ele ouve a oração do oprimido Ele quer que nós cooperemos com Ele para que isso seja feito Eu quero aqui parabenizar o pessoal do You Reach Cadê aqui o pessoal que estava lá ontem foi ontem anteontem né sexta-feira gente que trabalho maravilhoso essas pessoas entenderam o seu chamado tem trabalhado nesse chamado, tem atendido o exme aqui, o chamado de Deus falando: "Exme aqui, senhor". E eu sei que tem mais gente que deseja fazer isso. Então, o pessoal que é de Rich, levanta a mão aí. Gente, se você deseja fazer isso, procure essas pessoas. Em nome de Jesus, há um povo clamando, um povo gemendo apenas por uma palavra. Uma palavra de repente pode um abraço, não precisa nem abrir a boca, um abraço seu vai trazer essa pessoa de volta então Deus precisa de nós, sim ou não? parece que é ah, não, sim, Deus conta com a gente a Bíblia diz que até os anjos queriam fazer isso mas ele comissionou a nós, a mim e a você, nós fomos chamados para isso, ele nos chama assim como chamou Moisés, uma pessoa que tinha esquecido já do seu chamado 40 anos, estava confortável no seu lugar, no seu cantinho, no deserto Aí Deus fala assim, vem cá, vou falar contigo, vou agir um sobrenatural aqui para a sua vida. E essa chama está ardendo aqui hoje, mais uma vez. Deus está chamando o seu nome hoje aqui. O seu tempo ainda não acabou. O seu tempo ainda não acabou. É apenas o início daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Sabe quando vai acabar o nosso tempo? Ou quando Jesus voltar ou quando a gente for para a glória. Enquanto isso... Nosso tempo ainda não passou. Eu só preciso responder ao chamado do Senhor. Então, eu quero, quero trazer três pontos que são prática para nós hoje. Três pontos práticos de como eu devo responder a esse chamado que Deus está fazendo para mim hoje. Deus está chamando você pelo nome hoje. Mais uma vez, a resposta para a sua vida. De repente você está aqui há muito tempo, ou você está aqui hoje. De repente você vem para cá hoje, já recebe a resposta hoje, em nome de Jesus. Mas não importa, o que importa é que Deus está chamando você pelo nome, e Ele deseja que você declare, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu estou pronto Senhor, apenas me usa e de que forma prática eu devo responder ao chamado de Deus ponto número 1 um, responda ao chamado se livrando de tudo que te afasta dele dele, do chamado e dele do Senhor responda ao chamado livrando-se de tudo o que te afasta dele versículo 5, Deus continua, não se aproxime, tire as sandálias dos pés porque o lugar em que você está é terra santa isso simboliza tudo aquilo que está entre você e Deus tudo aquilo que te atrapalha da sua conexão direta com Deus, que você tem que tirar da sua vida o que que é que te tira do seu chamado de repente é uma coisa lícita mas está te distraindo está te tirando do chamado o que que tem te tirado da presença do Senhor de repente você era uma pessoa que adorava o Senhor diariamente, pela manhã lia a palavra, mas há quanto tempo você não faz isso e Deus está falando, tira tudo que atrapalha a nossa conexão. Porque Ele quer nos usar, mas para isso nós precisamos ter conexão direta com o coração do Pai. E dessa forma a gente só vai conseguir através da leitura da palavra, da oração, da intimidade com o Senhor. Da intimidade com aquele que chama. Porque eu preciso fazer a vontade dEle e não a minha. Mas para conhecer qual é a vontade dEle, eu preciso me relacionar com Ele. Tira as sandálias dos pés. Tudo aquilo que me afasta da presença do Senhor. Da conexão que eu preciso ter com o Senhor. Eu preciso afastar da minha vida. Algumas delas, prioridades erradas. Entenda, prioridade errada. Não que, por exemplo, trabalho. Trabalho é errado? não, família é errado, não até bens materiais, nada disso é errado tudo é lícito, mas se isso está tirando a prioridade do reino de Deus isso está te atrapalhando a seguir o chamado e de repente o trabalho que está tirando do chamado de repente são as amizades que estão tirando do chamado isso é tudo aquilo que me afasta da presença do Senhor, ou seja eu preciso voltar à santidade e voltar à santidade não é ajoelhar no milho, orar dez vezes por dia. Não. É apenas voltar à prioridade que é o reino de Deus. Porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade do Senhor. Que tudo isso se acrescentará na sua vida. As bênçãos te perseguirão, amado. Tira as sandálias dos pés sandália é algo ruim? era algo não, isso aí é, é é do Egito, tira, é do Egito não, não tem nada a ver Deus queria eu quero ter, eu e você, conexão direta então não se distraia de repente é uma série é bênção algumas, algumas não mas isso está te tirando da presença do chamado você sabe que tem um chamado e não se desenvolve no chamado não se qualifica para o chamado, não lê livros extras além de... Olha, as peças indicação, em nome de Jesus. Mas isso vai te qualificar para o chamado. Quanto tempo você gasta vendo série ou fazendo coisas lícitas? E quanto tempo você gasta com o Senhor e aquele que te chamou? É questão de prioridade. O que Deus está falando para Moisés... Volta a ter prioridade... A prioridade sou eu na sua vida... Eu sempre serei a sua prioridade... Deus sempre é a nossa prioridade... Deve ser a nossa prioridade... Mas muitas vezes... Mais uma vez... O diabo usa de astúcia... Usa de distrações para nos tirar do propósito... E Deus está falando... Eu estou te chamando... Eis-me aqui... Primeira coisa... Eis-me aqui... Glória a Deus... Então vamos começar... Tira toda a distração... Porque eu quero falar com você para que você age naquilo que eu tenho. Era uma vontade do Senhor, agora sim. É a minha vontade de tirar o povo do Egito. Agora você me ouve, porque eu quero te usar dessa forma. Tá, tá, tá. E ele entende isso. Outra coisa: pressão social. Sabe o que é isso? Valorização e normalização de atitudes do mundo. Amado, a igreja é santa, a igreja é incorruptível. Nós não podemos nos misturar com as coisas do mundo. O mundo não pode, ele vai tentar, mais uma vez, ele não quer tirar a gente do mundo. Mas ele quer entrar na igreja com os pensamentos mundanos, com aquilo que é mundano, se tornando normal na igreja. Amado, isso não vai acontecer quando a gente não está distraído. Mas se a gente se distrair, ah, não tem nada a ver.
1: Você gosta
0: de nada a ver, né, amor? Existem princípios cristãos que são inegociáveis e são atemporais. São princípios na palavra e isso é inegociável. E nossas maiores batalhas, amados, estão aqui ó, na nossa mente. É essa a maior batalha que nós temos. Preocupações, ansiedade, escolhas erradas que nos fazem parar. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Para nós renovarmos a nossa mente através da leitura da palavra. Ou seja, tirar as sandálias dos pés. Volta ao Senhor, volta a Ele. E Ele vai renovar a sua mente através da palavra e do relacionamento com Ele. Mais uma vez, Ele quer usar você no esme aqui Mas nós precisamos entender que a prioridade é Ele. E quando a prioridade é Ele, as nossas vontades ficam de lado. E as nossas vontades, na verdade, as nossas vontades se tornam a vontade de Deus. Nós vivemos as vontades de Deus. Quando a gente entende isso, nós fazemos a vontade de Deus de forma alegre. Como o pastor Caio falou aqui sobre a alegria de estar nesse lugar. Se eu faço a vontade de Deus eu entendo isso, a vontade dEle vai ser a minha vontade. E a minha vontade de estar aqui, é a minha vontade de estar entre os irmãos. Porque a prioridade passa a ser Ele. não permita que nada nesse mundo te afaste daquilo que Deus tem para a sua vida, amém? santidade ao oh Senhor ponto número 2 responda ao chamado confiando plenamente no agir de Deus aqui novamente Deus fala a Moisés Moisés Mostra toda a sua humildade, muitas vezes até a sua inadequação. E quando ele fala isso, eu falo, então aí nesse lugar você está pronto. É nesse lugar de se sentir inadequado, de incapaz, que Deus pode mostrar a sua capacidade. Porque todos os milagres, prodígios e maravilhas que ele fez, as dez pragas no Egito, foram obras da mão do Senhor e ele fala, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar. É isso aí. está pronto. Não, mas... Aí já Deus fala para ele, o que, que você tem na mão? Eu tenho um cajado, um bordão que eu estou guiando as ovelhas. É só isso que eu preciso. Você vai usar isso daí para realizar os milagres, dias e maravilhas. Amado... Deus vai te usar na sua simplicidade. Deus vai te usar com o que você tem a oferecer ao Senhor. Nem todo mundo tem a mesma coisa para oferecer ao Senhor. Mas o que você tem para oferecer, ofereça. Porque é através disso que Deus vai realizar as suas obras. Porque não são as nossas obras, são as obras dEle. E não importa, ah, eu não sei falar, ah, eu não sei falar em público. Se eu der o um microfone para alguém aqui, você vem falar em público. O pessoal, entre embaixo da cadeira. Você está pronto. Por quê? Humildade. É saber que a obra é dele. E eu sou apenas dependente completamente do Senhor. Jesus vai dizer, bem-aventurado o pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. E isso não está falando de miséria financeira. Não até porque ele falou que ele, o diabo veio roubar, matar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância é nessa terra quando ele fala de pobre em espírito ele está falando todo, é, é reconhecer a nossa miséria espiritual reconhecer que sem ele eu nada sou se eu reconheço que eu sou miserável espiritualmente sem Deus, eu estou pronto para ser usado pelo Senhor porque eu preciso do Senhor para ser usado, é confiar completamente na, no Deus que me chamou, se o Deus me chamou ele me capacita se Deus te chamou, Ele vai te capacitar no dom que você tem, no talento que você tem. Todos nós temos dons, amado. E é nesse dom que Deus vai te chamar. É nesse dom que Deus vai te usar nesse lugar. Mais uma vez, o pastor Caio falou isso aqui. Nós temos visto, a igreja tem crescido. Deus tem enviado pessoas para esse lugar através da unidade, da doutrina dos apóstolos, do partido pão. É Deus que envia. E Deus vai continuar enviando. Por isso que nós oramos para que você se levante nesse lugar, porque, amado, Deus vai continuar enviando pessoas para esse lugar. Deixa eu te dar uma notícia. Eu tinha falado que a gente ia voltar com dois cultos dia, semana que vem, mas vai ser dia 21, tá bom? E quanto se alegram com isso? Glória a Deus! Você vai ter duas oportunidades de servir todo domingo, além da quinta-feira. Deus quer te usar no seu temperamento no seu caráter não o caráter é dele tá <risos> temperamento e caráter são coisas diferentes um tem um temperamento mais agitado outro mais calmo Deus vai te usar nisso você não precisa imitar ninguém você seja quem você é em Deus com o caráter de Cristo busque o caráter do Senhor é o caráter de Cristo no seu temperamento Deus vai te usar de forma sobrenatural mas nós não fazemos nada sozinho através, muitas vezes a gente passa por dificuldades para começar, Deus vai colocar pessoas ao seu lado, colocou Arão para ajudar Moisés, mas Senhor, eu sou pesado de lábios, Senhor, mas lê, manda outro, tá bom, vou mandar teu irmão Arão, e você, se você for ler na palavra, os cinco primeiros milagres que foram feitos, as cinco primeiras maravilhas foi Arão que fez, mas a partir da quinta, Moisés assume, nós não estamos sozinhos para realizar esse chamado. Deus vai colocar pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Então olha para essa pessoa do seu lado aí. Isso. Ela vai te ajudar no seu caminho, na sua caminhada. Nós não estamos sozinhos aqui. Você não foi chamado para cumprir o chamado de Deus sozinho. Mas é no poder do Senhor. E naquilo que eu tenho para oferecer na minha humildade, na minha simplicidade. Deus vai te usar confiando no Senhor, confia nele, não importa, isso não pode ser algo que vai travar o seu chamado, a sua inadequação, amém, muitas vezes é isso que tem parado o seu ministério, não, mas eu, eu não sei, eu não consigo, amado, simplesmente diga sim, diga sim ao Senhor, Há pessoas precisando do seu abraço. De repente, esse lugar de perseguição, que você precisa voltar, é o seu trabalho. De repente, a sua família, você foi perseguido e Deus quer te usar ali naquele lugar. Entenda. Deus tem o um lugar. Há um lugar... Para você falar do amor de Deus. Há um lugar para você falar do poder de Deus. Aquilo que Deus fez na sua vida. Apenas se levante nesse lugar. Mais uma vez. Estamos aqui toda quinta e domingo. Nos unindo para adorar o Senhor. Para aprender do Senhor. Para ser espalhados por essa cidade. Se você entende isso. Quando a gente entende isso. Entende esse chamado amado. Quantas pessoas nós podemos resgatar do império das trevas. Quantas pessoas. Quantas pessoas que seja uma, não importa, que seja o seu parente, que seja o seu marido, que seja o seu filho, mas entende, entenda, se capacite também, Deus nos capacita, mas eu preciso demonstrar, responder a isso, responder com a minha força, com a minha vida, Deus nos chama, mas eu preciso me levantar, Moisés entendeu isso, entendeu, ele poderia recusar, não, aqui estou bem, Vou ficar no meu cantinho, eu não quero servir. Treinamento de voluntário? Não, eu estou fora. Quero ser só membro. Não tem problema. Mas aquele que se levantar, Deus vai usar. Aquele que se dedicar a fazer a obra do Senhor. Deus vai encher a sua boca. Deus vai encher as suas mãos. O que você tem para oferecer, é isso que as pessoas vão receber. É através da sua vida. Amém? A humildade deve ser seguida de atitudes humildade é fazer e glorificar ao Senhor, porque quando eu sou humilde eu faço, mas eu dou toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor que me chamou Êxodo capítulo 4 versículo 2 então o Senhor perguntou a Moisés que é isso que você tem na mão? ele respondeu, um bordão então ele disse, jogue-o no chão ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda ele estendeu a mão, jogou-a pela cauda e ela, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão então o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, apareceu a você é nessa simplicidade que vai haver milagres, prodígios e maravilhas. E as pessoas vão reconhecer o Deus que você serve. Se é isso que você tem, entregue ao Senhor. entrega ao Senhor. Não retenha, entrega. Mas eu não sei falar entrega, eu sou envergonhado. Entrega. Entrega, porque Deus vai te usar no seu potencial. Porque Ele é o maior interessado nisso. Não era o bordão, era o Deus por trás do bordão. Não é só a falta de capacidade. É o Deus por trás de você que vai te ajudar nisso. Amém? Ponto número 3. Pra a gente fechar, a gente vai orar. Responda ao chamado com disposição para servir. Responda ao chamado com disposição para servir entenda isso Deus chamou Moisés na sua calma, na sua né, mansidão, mas naquilo que ele deixou para trás qual foi a palavra que eu dei aqui? no cantinho dele na comodidade, Deus chamou Moisés na sua comodidade. Mais uma vez Moisés respondeu com um sim. Mas quando Deus chamou Moisés não era para ele. Moisés chamou Moisés, Deus chamou Moisés para libertar um povo. Mais uma vez não tem a ver com a gente. Tem a ver com ele, com o que ele quer fazer através de nós. Quando eu me levanto desse lugar muito pouco tem a ver comigo, porque o que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. Ele entregou o Seu Filho por nós. E qual é a resposta que nós damos para Deus através do que Ele fez por nós na entrega do Seu Filho? Estou salvo, estou liberto, vou trabalhar. Amanhã, amanhã não, é um feriado. Essa semana eu vou trabalhar, eu não falo de Jesus para ninguém. Por quê? Estou salvo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para proclamar o amor dele, nós somos ministros da reconciliação e não tem a ver comigo, então preciso me levantar com disposição e não só para isso. É disposição, amém? Quantos estão dispostos? Glória a Deus, mas não é para mim. É disposição, sim, mas para servir. Eu me levanto para servir ao próximo, é isso que Deus quer de nós. Deus levanta Moisés na sua comunidade, pastor de ovelhas, família reunida. Fala, não tem a ver com você, porque eu estou ouvindo com o amor de um povo. Eu estou ouvindo um povo oprimido. Eu estou ouvindo um povo que clama. O mundo espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quantas pessoas têm orado? Quantas pessoas têm que não têm a. a o chamado ou a força que Deus está te dando hoje nessa noite. Te chamando pelo nome. Pessoas têm orado e não tem a ver com a gente. O que a gente tinha para receber do Senhor, nós já recebemos. A pastora Maria falou isso aqui mais cedo. Falou assim, ó, a motivação deve ser o amor e não o benefício. Qual é a tua motivação? É o benefício que você vai ganhar ou é o amor que você precisa derramar? 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o que é o amor. Você quer conhecer o que é o amor? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Amém? Parou aí, estou salvo, estou liberto. Glória a Deus, eu vou para o céu. Não. Cristo deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando a gente entende o chamado, reconhece o chamado, eu me levanto, tiro tudo aquilo que me atrapalha dessa conexão com o Senhor. Eu entendo que fui chamado para servir ao próximo. Quando a gente, imagina, imagina se todos nós entendêssemos isso. Um servindo ao outro, um amparando o outro, um dando suporte para o outro. E muitas vezes foi isso. Ou foi essa falta de suporte, falta de amor que te fez sair da presença, que te fez deixar ou largar o chamado que Deus tinha para a sua vida? E mais uma vez, essa é a noite que Deus está novamente reativando os chamados aqui. Não é mais tempo de ficar no cantinho. Não é mais tempo de ficar aguardando a vinda do Senhor. Não, nós precisamos agir. Deus tem nos chamado para algo grande amados para tirar as vidas das mãos do inimigo mas para isso nós devemos ir conhecer o terreno, sabemos para onde estamos indo e sabemos que esse lugar não é o lugar daquilo que ele quer implantar no mundo a nossa mente é renovada pelo Espírito nós entendemos o nosso chamado entendemos o que precisamos fazer entendemos que precisamos nos qualificar na palavra para que possamos ser usados pelo Senhor com aquilo que nós temos a oferecer nos levantando desse lugar de comodidade, nos levantando desse lugar de, não, tá bom aqui, não quero servir não. Amado, nós fomos chamados para servir, nisso conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E a resposta que nós damos para isso é que nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Amém?